0: Olá, tudo bem com você? Câmera, chega mais perto. Vem cá, chega. Chega mais perto. Vem Aí, cá, vai. vai. Amigo. Pode chegar mais perto mesmo. Eu tenho uma coisa importante para te falar. Eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Agora fala. E agora? O <risos> que, que eu falo? O assunto de hoje é essencial. Hoje vamos falar sobre relacionamentos. Bora? Vinheta na tela. Como seres humanos, nós fomos criados para os relacionamentos. A gente tem um buraco no nosso coração do tamanho que só os relacionamentos podem preencher. Curioso é que a gente nunca teve tantas ferramentas para nos relacionarmos uns com os outros como temos nos dias de hoje. Mas também nunca nos sentimos tão sozinhos. Temos milhares de amigos nas redes sociais, mas nos sentimos solitários entenda uma coisa as relações humanas elas são insubstituíveis a gente pode tentar preencher com trabalho entretenimento bichinho de estimação tudo isso é bom tem o seu lugar mas nada substitui a benção dos relacionamentos interpessoais existem três pontos que deixam muito claro que os relacionamentos são essenciais para deus vamos ver Primeiro detalhe é que Deus é relacionamento. Deus é o próprio criador dos relacionamentos. Ele não apenas criou os relacionamentos, como Ele é relacionamento. Ele existe em relacionamento. E a trindade é uma prova disso. A trindade prova que Deus vive para os relacionamentos. Segundo detalhe é que Ele criou Adão e Eva em um relacionamento. Depois de pedir que Adão nomeasse os animais, ele percebeu que estava só. E Deus disse, não é bom. Que o homem esteja só. Então, criou Eva para se unir a ele em um relacionamento. A ideia dele é que Eva fosse uma com Adão a ponto de eles viverem juntos. Ela seria a sua outra metade. O terceiro argumento é que Deus nos mantém para um relacionamento com ele. Ele é um ser relacional que caminha com seus filhos. O Deus da Bíblia é um Deus que se relaciona. Ao contrário dos deuses de barro inventados pelo homem, o Deus do céu interage, conversa, se relaciona com seus filhos. Ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que fala. Ele, inclusive, estabeleceu um canal de relacionamento com o seu povo através da oração, da adoração e da comunhão. Ele permite a mim e a você caminharmos com ele. Por isso, entenda, Deus vive em relacionamento, Deus criou Adão para relacionamento e Deus mantém você vivo porque ele quer se relacionar diretamente com você. Deus não apenas vive em relacionamento como também nos criou para vivermos nos relacionamentos. É verdade. Os nossos relacionamentos, eles são verticais onde nós nos relacionamos com Deus, eles são também horizontais, onde nós nos relacionamos com o nosso próximo. Ou seja, precisamos viver em um relacionamento com Deus, mas também precisamos viver em relacionamento com o nosso próximo. Lá em Eclesiastes capítulo 4 verso 9 verso 11 diz que é melhor serem dois do que um porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a se levantar. E ele completa dizendo que duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como se aquecer se alguém estiver sozinho? Duas pessoas juntas podem se defender muito melhor. Se houver três, melhor ainda. Pois uma corda traçada de três fios não se arrebenta com facilidade. Relacionamentos são essenciais para existir. Tanto é que eles eram a base da igreja criada e fundada por Jesus quando esteve aqui na terra. A bíblia diz que eles conviviam juntos, eles oravam juntos, eles comiam juntos, eles também inclusive compartilhavam tudo o que possuíam. Eles vendiam suas propriedades, repartiam dinheiro com os necessitados e diariamente se reuniam no templo, nos lares com grande alegria e com grande generosidade. Eu fico aqui sonhando com o um momento em que, como igreja, nós vamos viver uma, uma intimidade tão profunda a ponto de viver como eles viveram. A gente precisa viver mais em relacionamento. Com certeza os relacionamentos eles são usados por deus para se revelar para nós deus é relacionamento ele se revela em relacionamentos não tem como você viver a plenitude do cristianismo sozinho igreja gente não é formada de uma pessoa só eu já falei muitas vezes que eu sou a igreja mas isso é errado na verdade nós somos a igreja porque deus se revela na relação deus se revela no nosso a bíblia diz que onde se reunirem duas ou três pessoas no nome dele ele estará ali no meio. Quando nos relacionamos, nós vivemos em família, nós vivemos em amor e Deus se revela em nós. Quando você ama, você revela que conhece a Deus, portanto, você o revela através dos seus relacionamentos. Por isso, viva em relacionamento, viva em amizade, viva em comunhão. Deus também fala através das pessoas. Ele usa pessoas para se comunicar com pessoas. Deus se revela para pessoas que falam com Deus pessoas. Logo, Deus se revela através dos relacionamentos. Quando eu me privo dos relacionamentos, eu corto essa oportunidade que eu tenho de crescer, de aprender, através das instruções que Deus deu para outras pessoas. Em 1 Pedro 4 verso 11 diz o seguinte, Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Deus quer que falemos as suas palavras. Deus fala para nós através dos relacionamentos e Ele quer que a gente fale para outras pessoas através do nosso relacionamento com Ele, revelando a sua vontade para os outros através da interação. E dos relacionamentos. Deus fala por meio de pregadores, por meio de professores, por meio do cônjuge, de filhos, amigos e até mesmo usa inimigos. Deus usa canais humanos para falar palavras de profecia, de sabedoria, de conhecimento. Ele nos alcança através de sermões, de canções, de escritos ungidos. Quando a gente se priva dos relacionamentos, a gente se priva de um canal muito importante por meio do qual... Deus também fala com a gente. Alguém já falou algum conselho pra você, alguma palavra que você sentiu que era Deus falando através daquela pessoa? Escreve aqui nos comentários que eu quero conhecer a sua história. Deus te criou para os relacionamentos, por isso, primeiro, relacione-se com pessoas. Priorize-se relacionar com pessoas. O ser humano não foi feito para habitar na solidão, ele é um ser social. Para mim, eu confesso que isso é muito desafiador, porque eu, particularmente, não tenho facilidade de me relacionar. Eu aprendi a lidar com isso, mas eu sou tímido por natureza. Mas eu percebi o quanto eu estava me privando das bênçãos de Deus quando eu não me relacionava com pessoas. Relacione-se com pessoas, até mesmo para encontrar alguém especial com quem você vai querer se relacionar pelo resto da sua vida. Segundo, Busque a companhia de uma pessoa especial O próprio Deus deu para Adão uma companheira Ele proveu-lhe uma auxiliadora Alguém que o ajudasse lhe lhes correspondesse Que estivesse em condições de ser sua companheira E ser um com ele Amigos nos fortalecem e o esposo A esposa nada mais é do que um amigo verdadeiro Um amigo íntimo, um melhor amigo Com quem você divide a vida Por isso o casamento é um relacionamento conjugal E é uma bênção de Deus Tenha amigos, mas tenha um amigo ou uma amiga especial Seu companheiro dado por Deus Com quem você vai dividir a vida até ter Olá, Marilene. Termino esse vídeo citando um elemento sobre sexo que a lição dessa semana fala, que é a busca por equilíbrio. A gente já falou que tem gente que acha que sexo é pecado e vive em abstinência, outros que acham que sexo é só para procriação e acham que é algo banal, tornam ele é algo banal para ser feito com qualquer pessoa, em qualquer momento, de qualquer maneira. Gente, temos muita dificuldade em entender a palavra equilíbrio. O que foge do ideal divino deve ser deixado de lado, sejam práticas que visam apenas o prazer sem relacionamento Que são a galera ali que se relaciona por sexo virtualmente, pornografia e por aí vai Ou pessoas que também se relacionam sem o princípio da exclusividade Que são ali galera que é poligâmica, poliamor ou até é pederástica, essas coisas por aí vai Existem inclusive anomalias, gente que se relaciona sexualmente com coisas que não são pessoas Pessoal Preciso falar sério com você. Sexualidade, ela foi criada para ser experimentada unicamente no vínculo do casamento. Por isso, em vez de nos apoiar por valores pré-estabelecidos pela cultura, a gente precisa buscar na Bíblia a resposta clara quanto a tudo que se trata de sexualidade. Práticas inaceitáveis em uma época e uma cultura podem se tornar um comportamento normal em outra. Isso é o que torna a Bíblia o nosso fundamento claro, isso que torna ela tão segura para nós, porque a cultura muda, mas a palavra de Deus Nunca muda. Além disso, é nesses fatos que está o poder contracultural das escrituras de nos redimir de ideias centradas no homem, de experiências sexuais que Deus nunca planejou para a humanidade e nos dar a chance de viver a sexualidade plena, como Deus a planejou, com equilíbrio, com sabedoria. O que fugir disso deve ser deixado de lado. Resumindo então, primeiro, Deus é relacionamento. Segundo, Deus criou Adão para um relacionamento com ele. Terceiro, Deus nos mantém para um relacionamento especial com ele. Quarto, Deus se revela através dos relacionamentos. Quinto, Deus fala através dos relacionamentos e das pessoas. Sexto, relacione-se com pessoas. E sétimo, busque a companhia de uma pessoa especial. Através do casamento. Deus deseja que você viva feliz. E isso envolve viver relacionamentos sadios com outras pessoas. Não se isole na sua bolha, nas suas redes. Esteja cercado por pessoas especiais que te amam e te fortalecem na sua caminhada. Tenha também uma pessoa especial com a qual você vai se unir através do casamento e experimentar a profundidade e a bênção do relacionamento a dois. Deus te criou para os relacionamentos. Não se prive desse presente de Deus. Combinado? Em primeiro apeto que são ali as categorias virtuais, o pessoal do voyeurístico ali, nem sei como é que fala, voyeur, voyeur, voyeur. Pode chegar mais perto mesmo. Sei, pensei que você ia chegar. <risos>